0: W czasie tego i następnego odcinka zmierzę się z tematem uszkodzenia łąkotki. Dzisiaj wytłumaczę co to za struktura, gdzie ją można znaleźć, jaka jest jej funkcja oraz jak i kiedy może się uszkodzić. Za tydzień z kolei omówię co można zrobić w konkretnych typach uszkodzenia łąkotki. Mam nadzieję, że spodoba Ci się ten temat i uznasz go za wartościowy. Zaczynamy! Witam Cię bardzo serdecznie w 19 odcinku Ortopedia, moja pasja. Ja nazywam się Michał Drzenga, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie, miałeś kontuzję lub jesteś z drugiej strony bagrykady i uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Cześć. Cieszę się, że znalazłem chwilę, aby posłuchać mojej audycji o łąkodce. Temat jest dość popularny i informacji o łąkotkach można znaleźć naprawdę dużo, więc postaram się kłaść nacisk na aspekty praktyczne i wręcz łapatologicznie wyjaśnić, o co z tymi łąkotkami chodzi. Jak wiesz, podcast jest również publikowany w formie wideo na moim kanale YouTube Dr. Mick, doktor przez K całym wyrazem i o, i, I o ile zazwyczaj po prostu widać mnie jak mówię, to w tym odcinku przygotowałem tam również parę animacji demonstrujących to o czym mówię. Jeśli więc akurat masz możliwość patrzenia na ekran, to myślę, że warto. Jeśli nie, to spokojnie, możesz słuchać dalej, bo spróbuję trafić do twojej wyobraźni najbarwniej, jak tylko to jest możliwe. Na początek łękotka czy łąkotka? Już na wstępie zauważył, że będę używał formy łąkotka przez O, a nie łąko, łękotka przez E. Podobno obie formy są poprawne, choć łąkotka uchodzi za nazwę bardziej potoczną. W każdym razie w literaturze medycznej używana jest forma łąkotka. Ciśnie mi się na usta, żeby od razu powiedzieć, po co nam ta łąkotka, do czego ona służy. Ale mam taki pomysł, że powie, nie powiem Ci tego teraz. A co? Nie może być za łatwo. Najpierw omówię jej budowę i biomechanikę i wtedy pewnie sam wymyślisz po co ona jest w kolanie. No to w takim razie co to takiego ta łąkotka i gdzie ona się znajduje i tu szybka odpowiedź, bo oczywiście łąkotka, w zasadzie łąkotki znajdują się jak już powiedziałem w kolanie. Łąkotki, bo w każdym kolanie znajdują się dwie łąkotki, przyśrodkowa i boczna, z łaciny odpowiednio meniscus medialis i meniscus lateralis. Dwie główne kości w obrębie kolana to kość udowa i kość piszczelowa. Zginając kolano dochodzi do ruchu pomiędzy tymi kośćmi. Łąkotki uczestniczą w tym ruchu, bo znajdują się pomiędzy nimi, pomiędzy, ale uwaga, nie oddzielają całkowicie tych dwóch kości od siebie. Żeby wytłumaczyć kształt łąkotki, muszę pobudzić twoją wyobraźnię. To jest ważne, bo zrozumienie tego, jak zbudowana jest łąkotka, pozwoli łatwiej zrozumieć jej funkcje, mechanizmy uszkodzenia, ale i sposoby leczenia i postępowania po tym leczeniu. Gotowy? No to wyobraź sobie kulę. Może być na przykład kula bilardowa, leżąca na kompletnie płaskim stole. Ja w moim filmiku pomocniczym posłużyłem się jakąś kulką z dziecięcych zabawek. Nie ma to znaczenia. Jest kula na stole, OK, no więc przekładając ten obraz na kolano, kula to koniec kości udowej, tak zwany kłykieć. Przy czym znowu kłykcie w kolanie mamy dwa, przyśrodkowy i boczny, dlatego też łąkotki są dwie. Stół to płaskie zakończenie kości piszczelowej. Odpowiednie kłykcie kości piszczelowej może nie są całkiem płaskie, ale dla ułatwienia tłumaczenia niech przez chwilę takie będą. Co tu jest ważne? Czy jesteś w stanie mi powiedzieć jak mocno przylega kula do stołu? No właśnie, prawie w ogóle. Kontakt jest w zasadzie punktowy. Z tego wynika, że ciężar kuli i wszystkiego, co na niej by stało, będzie przenoszony na stół przez bardzo małą powierzchnię. Tu już trochę kłania się fizyka. Nacisk, czy też ciśnienie wytwarzane pomiędzy tymi elementami jest wprost proporcjonalne do ciężaru ciała naciskającego, a odwrotnie proporcjonalnie do powierzchni styku. Po co ja to mówię? Z bardzo ważnego powodu. Końce kości pokryte są chrząstką grubości 3-4 mm. Chrząstka jest delikatna i obciążana punktowo bardzo szybko ulega uszkodzeniu. Tak więc organizm musiał wytworzyć element zmniejszający ten nacisk. Skoro wzór mówi, że nacisk jest wprost proporcjonalny do ciężaru ciała, to moglibyśmy zmniejszyć ciężar. No ale to nie takie łatwe. Czasem przecież nawet o parę kilogramów trudno jest nam zmniejszyć ciężar ciała, prawda? Pozostaje więc zwiększyć pole kontaktu. Mogłaby więc na przykład kość piszczolowa być wklęsła. Wtedy okrągły koniec kości udowej byłby wpasowany w kość piszczolową. Takie rozwiązanie jest zastosowane w stawie biodrowym. W kolanie też trochę tak jest, bo jednak powierzchnia kości piszczolowej tak jak powiedziałem nie jest całkiem płaska. Ale przy takim rozwiązaniu jak w biodrze kolano nie miałoby tak dużego zakresu zgięcia jakim normalnie Dysponuje. No więc trzeba było zastosować inny mechanizm, coś co pogłębiłoby wklęsłość kości piszczolowej, ale byłoby ruchome, aby nie ograniczać zakresu ruchomości. Teraz ćwiczenie praktyczne. Mamy już kulę i stół. Bierzemy trochę plasteliny i formujemy z niej wałeczek, ale taki nie za długi, taki aby dało się z niego zrobić oponkę z niedużą dziurką w środku. Teraz kładziemy oponkę na stole i na oponce stawiamy kulę i przyciskamy, aż kula dotknie do stołu. I co otrzymujemy? Teraz kula nie tylko punktowo dotyka stołu, ale dużą powierzchnię opiera się na oponce, a więc oponka przynosi obciążenie. Ta zgnieciona oponka to właśnie nasza łąkotka. Jak podniesiesz kulę, to zobaczysz, że plastelina uformowała się w formę takiego klina. I to właśnie tak też właśnie wygląda łąkotka. Z badań nad łąkotkami dowiadujemy się, że bez obciążenia, czyli na przykład jak leżymy, kość piszczelowa nie dotyka kości udowej. Ciekawe, nie? Są one odsuwane od siebie właśnie sprężystymi łąkotkami. Przy obciążeniu średnią masą ciała dorosłego człowieka, powierzchnia kontaktu pomiędzy, bezpośredniego pomiędzy kośćmi to jedynie 29-41%. do 41%. Jeśli chodzi o obciążenia, to łąkotka. Boczna przenosi około 70% obciążenia, a przyśrodkowa około 50%. Mówią oczywiście o procencie obciążenia przez dany przedział stawu, a nie przez całe kolano, stąd też procentów wychodzi trochę więcej niż 100. I najciekawsze, po całkowitej menisektomii powierzchnia kontaktu zmniejsza się o 70%. a maksymalne obciążenie zwiększa o 235. Łatwo się więc domyślić, że bez łąkotek powierzchni stawowe długo nie pociągną. Co jeszcze o tych łąkotkach? W naszym eksperymencie uzyskaliśmy z oponki strukturę okrągłą. Łąkotka jednak stanowi tylko pół takiego okręgu. Pół po stronie przyśrodkowej, pół po stronie bocznej kolana. I tu kolejna ważna rzecz. Łąkotka będąc półokręgiem, takim rogalikiem, aby nie została wysunięta czy wręcz wyciśnięta z pomiędzy powierzchni stawowych, musi na końcach trzymać się kości. Miejsce mocowania tzw. rogów łąkotki do kości piszczolowej nazywamy korzeniami. W korzeniach jeszcze dzisiaj chyba będzie. Po drodze Łąkotka jest w różnych miejscach dodatkowo stabilizowana do tak, zwanych, do tak zwanej torebki stawu więzadłami łąkotkowo-łudowymi, łąkotkowo-piszczolowymi oraz więzadłem łąkotkowo-strzałkowym. I tu uśmiecham się do mojej koleżanki Urszuli, która fascynuje się tym więzadłem. Pozdrawiam. Tradycyjnie wyróżniamy w każdej łąkotce korzeń przedni, róg przedni, trzon łąkotki, analogicznie róg tylny i korzeń tylny. Nowoczesny podział bo łąkotki jest nieco bardziej skomplikowany, ale tu zainteresowanych dokładniejszą budową łąkotek odsyłam już do właśnie publikacji moich znajomych. Ponownie dr Zdanowicz, dr Roberta Śmigielskiego oraz profesora Bogdana Ciszka. Odpowiedni link znajdziesz oczywiście w notatkach. No to chyba o budowie wystarczy. Teraz może jeszcze słowo o biomechanice. Jedną z ważniejszych informacji jest ta, że łąkotki przemieszczają się w trakcie ruchu kolana. I tak w trakcie zginania łąkotki przesuwają się do tyłu po kości piszczolowej, cały czas dopasowując się do promienia krzywizny, kłykcia kości udowej. Przy pełnym zgięciu stawu rogi tylne prawie wiszą poza kość piszczolową. Fakt, że w trakcie ruchu stawu łąkotki przemieszczają się może być powodem ich uszkodzenia. Przy nagłym ruchu, dodatkowo połączonym z formą rotacji i przeniesieniem dodatkowego obciążenia, łąkotki mogą nie zdążyć się prawidłowo ustawić, zostaną przygniecione, przyszczypnięte, czy wręcz oderwane. Powodów uszkodzenia łąkotek jest znacznie więcej i powiem o nich przy okazji omawiania poszczególnych typów uszkodzeń już za tydzień. Nadszedł chyba czas na odpowiedź na pytanie o funkcję łąkotki. Jestem pewien, że większość już wymyślisz. Po tym co powiedziałem, no to jedziemy. Przenoszenie obciążania jasne absorpcja drgani wstrząsów. No oczywiście jeszcze stabilizacja stawu oraz rozprowadzanie płynu stawowego. Też logiczne, skoro cały czas się one przesuwają w kolanie. Uszkodzenia łąkotek mogą zdarzyć się w czasie uprawiania praktycznie każdego sportu i, i, i nie tylko sportu. A postuluje się, że uszkodzenie łąkotki występuje zazwyczaj w wyniku nagłego prostowania lub zginania stawu kolanowego, będącego, e, znajdującego się w częściowym zgięciu i rotacji. Takie uszkodzenie powstanie bez innych patologii stawu. A mogą być również inne, bardziej dramatyczne formy uszkodzenia, połączone np. z uszkodzeniem aparatu więzadłowego, czyli najczęściej zerwaniem więzadła pobocznego, Piszczalowego czy więzadła krzyżowego przedniego. A często zresztą te trzy struktury uszkadzają się razem i wtedy rozpoznajemy triadę, o której już wspominałem w odcinku o podejmowaniu decyzji w stosunku do zerwanego więzadła krzyżowego przedniego. A był to mój pierwszy odcinek, do którego cały czas możesz wrócić. A znajdziesz go pod adresem www.drmick.pl 001, tak jak pierwszy odcinek podcastu. Odpowiedzmy na pytanie, kiedy dochodzi do uszkodzenia łąkotek. Jest tak, gdy przekroczone zostają fizjologiczne granice wytrzymałości łąkotek na działające na nie siły. Przekroczone są fizjologiczne zakresy ruchów lub gdy uszkodzone zostaną struktury pozostające w bezpośrednim kontakcie z łąkotką. U osób starszych, których łąkotki mają osłabioną strukturę, do uszkodzenia może dojść nawet w czasie normalnej aktywności, np. w czasie wykonania przysiadu. Warto zauważyć, że łąkotka przyśrodkowa uszkadzana jest pięciokrotnie częściej niż boczna. Czy rozpoznanie łąkotki czy łąkotek jest łatwe. I taki i nie. A po przebytym urazie przede wszystkim pojawia się ból po bocznej bądź po przyśrodkowej stronie kolana na wysokości szpary stawu. Nasilając się w czasie wysiłku lub bezpośrednio po nim, pacjenci często zauważają ograniczenia zakresu ruchomości kolana w postaci deficytu wyprostu lub zgięcia. W takim przypadku możemy mówić o zablokowaniu kolana. W stawie może pojawić się nadmierna ilość płynu, co jest powodem potocznego spuchnięcia kolana. Dodatkowymi objawami mogą być przeróżne trzaski, przeskakiwania w kolanie, a nawet uczucie jego niestabilności. Wszystkie te objawy będą oczywiście uzależnione od rodzaju uszkodzenia. Do postawienia odpowiedniej diagnozy konieczne jest dokładne badanie lekarskie. Ortopeda wykonuje szereg testów, naciskając na łąkotkę w szparze stawu, ruszając kolanem w odpowiedni sposób oraz wymuszając odpowiednie ustawienie łąkotki. A Część z tych testów polega nawet na swego rodzaju miażdżeniu łąkotki. Każdy z tych testów ma na celu wywołanie większego lub mniejszego bólu, co będzie wskazywało, że w obrębie łąkotki lub w jej okolicy wytwarza się stan zapalny, najprawdopodobniej wywołany jej uszkodzeniem. Pozwolę sobie nie wymieniać tu już wszystkich testów, a, ale obiecuję w niedalekiej przyszłości pokazać takie badanie na kanale YouTube. Wstępne podejrzenia potwierdza się w badaniu rezonansu magnetycznego. Tak, zdecydowanie rezonansu, a nie badania USG. Dlaczego? A dlatego, że większej części łąkotek po prostu w badaniu USG nie widać. Może byśmy coś ocenili, jeśli chodzi o rogi przedniej, trzon, ale już róg tylny, korzeń, szczególnie okolica łąkotki bocznej praktycznie jest poza zasięgiem. Jest jeszcze jeden aspekt. Co z tego, że USG powie nam, że jest uszkodzenie? Kwalifikacja do ewentualnej operacji na podstawie tego badania nie jest niestety bezpieczna ani dla pacjenta, ani dla ortopedy. Ja w każdym razie chcę wiedzieć dokładnie, co zastanę w stawie i chcę powiedzieć pacjentowi przed zabiegiem, przynajmniej z dużą prawdopodobieństwem, co z tą łąkotką zrobię. Tak więc w rezonansie oceniamy typ uszkodzenia łąkotki i dzięki niemu planujemy, jakie leczenie możemy zastosować. Łąkotki z racji ograniczonego ukrwienia mają bardzo słaby potencjał do gojenia. Rzadko spotykam się z sytuacją, kiedy możemy podjąć próbę leczenia zachowawczego. Zdarza się. W większości przypadków jednak konieczny jest zabieg artroskopowy i chirurgiczne opracowanie uszkodzenia. Z drugiej strony czasy, kiedy przy nawet najmniejszym uszkodzeniu łąkotki usuwano w całości, minęły już mam nadzieję bezpowrotnie. Obecnie wiadomo, że po menisektomii całkowitej występuje 7 razy większe prawdopodobieństwo rozwoju zmian zwyrodnieniowych, U 90% sportowców występują zmiany radiologiczne, u 65% występują dolegliwości bólowe, a ponad połowa osób zmuszona jest do zmniejszenia aktywności sportowej. Dlatego też priorytetem jest zachowanie maksymalnie dużej części łąkotki. Jeśli tylko jest to możliwe, należy ją zeszyć, a jeśli konieczna jest częściowa resekcja łąkotki, to oczywiście ograniczona tylko do części zniszczonej. Funkcja łąkotek w kolanie jest tak ważna, że u osób po całkowitej menisektomii wykonuje się wręcz przeszczepy łąkotki od dawcy. No to chyba omówiłem wszystko, co dzisiaj planowałem. To trochę inny opis łąkotek niż ten, który można znaleźć w książkach. Mam nadzieję, że Ci się podobał, ale niezależnie od tego chętnie poznałbym Twoją opinię. Jeśli więc znajdziesz chwilkę, to napisz proszę słowo komentarza, czy to w iTunes, czy na YouTubie, czy bezpośrednio na mojej stronie. Żegnając się dzisiaj zapraszam Cię od razu na za tydzień na drugą część podcastu o łąkotkach, w którym omówię rodzaje uszkodzeń łąkotek, a przede wszystkim co w konkretnej sytuacji można z taką łąkotką zrobić. Planuję też wypuścić kilka krótkich filmików instruktażowych na temat szycia łąkotek, tak więc zapraszam do śledzenia mojego kanału na YouTubie. Tymczasem dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i życzę wielu udanych, zdrowych i bezpiecznych aktywności sportowych. Do usłyszenia.